0: ¿Te ha preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Me es ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga Alex Félez, coche de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Este episodio quiero eh, que lo compartamos porque muchos de nosotros podemos estar pasando muchas situaciones emocionales y quizás no estamos entendiendo el daño que esto puede y produce en nuestro cuerpo. Definitivamente nuestra forma de pensar va a crear unas emociones en nosotras y si son emociones tóxicas, frecuentes, definitivamente también van a impactar nuestro cuerpo con algunas enfermedades o algunas condiciones de salud. Sin duda alguna, la hostilidad, la ira y el enojo están en los primeros en la lista de emociones tóxicas que generan reacciones extremas de estrés. O sea, que cuando se evaluaron cuáles son estas emociones más tóxicas en el cuerpo, salieron la hostilidad, la ira y el enojo dentro de los primeros en la lista. Entonces, la hostilidad es el término que usamos con frecuencia para de describir diversas emociones que son dañinas para nosotras. Eh, pueden ser sentimientos de enemistad, mala voluntad, eh, ¿verdad? problemas, así. Cuando, cuando sentimos esa hostilidad o nos sentimos hostiles hacia alguien o hacia algo o hacia nosotros mismos. Mira, la persona hostil se irrita excesivamente y se enoja con mucha facilidad ante circunstancias que pueden ser triviales para otras personas o que otras personas quizás no les afecta de la forma que una persona que está sufriendo de hostilidad. La actitud hostil, esa actitud hostil principalmente se manifiesta con el cinismo. Se dieron cuenta que la emoción principal que se deriva de esta hostilidad es la ira la ira, que es un enojo ya más, más intenso. Y muchas veces se puede manifestar con la conducta de agresión. Entonces, cuando hablamos de agresión es el acto físico, es el acto físico de algo interno que está pasando. Entonces, si estamos sufriendo de esa hostilidad, de esa ira, de ese enojo, probablemente podamos estar teniendo actos físicos de agresión que no siempre que no siempre eh, se manifiestan como actos violentos. A veces nos podemos confundir pensando que siempre la agresión es un acto violento, no necesariamente. Mira, algunas formas de agresión que no son violentas, por ejemplo, una fachada sutil, una postura o disposición de descontento, ¿verdad? Nunca he visto personas, no sé si te ha pasado a ti, que pasan un enojo, una hostilidad, se quedan callados, los reprimen, los reprimen, pero eso no significa, aunque no sean violentos, no significa que no están sufriendo de este problema de hostilidad. Muchas personas hostiles no creen que son iracundas o que, nos, o que son enojonas, o que son cínicas o agresivas. Más bien se describen a sí mismas como personas frustradas o personas... Tensas. La frustración, sin embargo, muy a menudo es una de las facetas del enojo, como lo es también la impaciencia. O sea, hay personas que no rompen plato que no hablan malo, que no gritan, pero se sienten frustradas todo el tiempo, se sienten tensas. Entonces son esas facetas de enojo que llamamos lo que es reprimido, ¿verdad? la represión del enojo. El hecho es que la mayoría de las personas están más enojadas de lo que están conscientes o de lo que creen. Por eso, en este episodio de hoy, quiero que nos concentremos en lo que es la hostilidad, lo que es la ira y lo que es el enojo, porque ya como te dije, está en las, primeras, en, la, en las primeras emociones tóxicas dentro de las listas que son dañinas a nuestro cuerpo. Mira, la hostilidad produce reacciones físicas, fisiológicas, que son bien reales en nuestro cuerpo. Hoy en este episodio voy a hablar un poquito de conceptos un poco eh, científicos, un poco médicos, para que entendamos que que no está bien que vivamos siempre en hostilidad, en frustración, tensas, enojadas o en ira o en agresiones, ya sean sutiles o violentas, porque te estás haciendo daño a tu cuerpo. Porque a veces decimos, tenemos mucho estrés, mucho estrés, pero es una forma muy general de describir lo que está pasando con nosotros. Muchas veces tenemos dolores en el cuerpo, tenemos palpitaciones en el corazón, tenemos una, un sentimiento de ahogo. Eso es como nuestro cuerpo está manifestando puede estar manifestando estas emociones negativas que están siendo tóxicas. Cuando digo tóxicas, pues que están siendo dañeras a nuestro cuerpo. Mira, las personas hostiles liberan más adrenalina, que es esta hormona que nos hace sentir excitados, más adrenalina en su sangre que las personas que no son hostiles. En términos genera generales, estas hormonas elevan la presión sanguínea, haciendo que se contraigan los vasos sanguíneos y aumente nuestro ritmo cardíaco. Imagínate si siempre estamos estresadas, imagínate si siempre estamos enojadas, si estamos reprimiendo todas estas emociones dentro de nosotras constantemente, constantemente. ¿Qué va a pasar? Que entonces tú... Tu, tu presión sanguínea va, pues se puede comenzar a afectar, tu ritmo cardíaco también se puede comenzar a afectar. Las hormonas de la reacción ante el estrés afectan principalmente la cubierta de nuestras arterias. Entonces, esto, en casos extremos, puede traer como resultado ataques al corazón. De hecho, todos conocemos personas enojonas o con muchos problemas que, que en algún momento han podido tener un ataque cardíaco, y la pregunta es, ¿cómo podemos cómo, cómo se puede llegar a un punto así? Bueno, puede ser, claro, puede ser hábitos alimentarios, también puede ser problemas congénitos, etcétera, pero me estoy refiriendo más bien a cuando son que las emociones pueden dañar nuestro sistema físico. ¿Ves? Imagínate tanto tiempo por años y por años y por años, eh, no manejando el enojo, eh, aumentando cada vez los niveles de estrés, los niveles de enojo, los niveles de hostilidad, los niveles de agresión, ¿qué puede estar pasando en tu cuerpo? Y de hecho, el sobrepeso puede ser un resultado directo del problema del estrés, del problema del estrés. Así que eh, quiero enfocarme un poquito sobre esto porque eh, a menudo eh, trabajo con personas eh, donde están sufriendo muchísimo, muchísimo con estas emociones de hostilidad, con estas emociones de enojo, reprimido. Y a veces pensamos que con no hablarlo, o con no romper plato, o con no gritar, estamos haciéndonos un favor. No te estoy diciendo que lo hagas, lo que te estoy diciendo es que reprimir y guardar estas emociones igualmente son tóxicas para ti, son dañinas para ti. Un estudio realizado en Finlandia mostró que la hostilidad es un fa factor de riesgo importante y de predicción de enfermedad, enfermedades del corazón. La hostilidad en realidad puede ser un mejor factor de predicción de riesgo de enfermedad del corazón que los riesgos habituales de un consumo de, de cigarrillos, de alta presión y altos niveles de colesterol. Entonces, está diciendo estos estudios que te estoy compartiendo que los problemas del estrés y de hostilidad pueden tener un factor directo aún mayor que las personas que fuman cigarrillos o las personas que tienen la presión alta. De hecho, un estudio reciente ha indicado que la hostilidad presenta un mayor riesgo de estas enfermedades del corazón, como te estoy diciendo, que de fumar y colesterol alto. Y en este estudio se realizó con 774 hombres de 60 años de, en edad promedio. Y los investigadores llegaron a esa, o sea, llegaron a esa conclusión que la hostilidad estaba todavía por encima de las personas que fumaban. Y esto me llamó muchísimo, muchísimo la atención. Entonces la pregunta que yo te hago en este episodio es si tienes enojo reprimido, si tienes ira reprimida, si estás viviendo en una hostilidad. Mira, eh, la mayoría de las personas que tienen hostilidad reprimida lo saben, dentro de sí lo saben, pero le ponen otros nombres. A veces decimos, ay, es que tengo mal genio o es que tengo un temperamento fuerte, o es que soy, de, de, como dicen, de mecha corta o de un fusible corto por ahí. Esos son ejemplos de cómo podemos estar describiendo lo que estoy hablando de la hostilidad. Otros pueden estar diciendo que están que se sienten siempre motivados a estar impaciente, impaciente. O sea, que si van por por la avenida, por el highway, van a toda velocidad tocándole bocina al que se les pase delante, enojados con todo el mundo. Eso pueden ser reflejo de que estamos viviendo en unos eh, altos niveles de hostilidad. El estado de frustración constante es en realidad una forma sutil de hostilidad arraigada en la ira hacia los demás, en la ira hacia las situaciones o en la ira hacia nosotros. Hay otras personas que pueden describirlo como que pierden el control fácilmente. Y que como, como que es como una burbuja que pierden el control fácilmente, y luego entonces como que bajan de, nivel, bajan de nivel rápido. Eso podría ser las descripciones que le damos a la hostilidad. Es como es como una olla de presión. Te pregunto en este episodio: ¿te sientes como que estás en una olla de presión? Quiero que lo, que lo contestes, que lo pienses, porque las personas con alto nivel de hostilidad pueden sentirse que están en una olla de presión constante, que es cuestión de que cuando se suelte la valvulita, ahí explota algún tipo de emoción. Mira, algunas de las conductas principales o de los tipos que se pueden exhibir de estas personas que, que, que están padeciendo de esta hostilidad, eh, en paréntesis, ira, enojo, reprimido, eh, puede ser lo que llamamos conductas demasiado indulgentes. Te voy a explicar. Lo que tiene que ver con esto es que conductas obsesivas, así quizás lo puedes conocer mejor, conductas obsesivas, suelen comer mucho, suelen beber mucho alcohol, suelen eh, fumar demasiado, ¿ve? suelen tener algunas conductas como que un poquito obsesivas ¿ve? también tienden a tener altos niveles de colesterol estas personas eh, las personas hostiles que recurren a, por ejemplo, a fumar cigarrillo, a la nicotina para calmarse o recurren a la comida como un consuelo o al alcohol para relajarse, es una persona que no está enfrentando en verdad la emoción tóxica de raíz, que es ese enojo que pueden estar teniendo, esa ira que pueden estar teniendo, esa frustración. Y lo que podemos hacer es tender a recurrir a estas conductas como para tapar, como para amortiguar esto de raíz que nos está haciendo tanto daño. También, además de, de presentar conductas, eh, obsesivas o indulgentes. Podemos también ver esto como lo, eh, las personas que tienen una personalidad tipo A, que le llaman por ahí la tipo alfa, que son estas personas que tienen cosas muy positivas en la personalidad, pero donde me quiero enfocar es en esta parte de la, de la personalidad tipo A que nos puede estar afectando. Son estas personas que por lo general son impacientes, extremadamente competitivas siempre apuradas, siempre apuradas, siempre enojadas, o sea, que, que pueden vivir en esto constantemente. Entonces, que, que, que quizás no tienen la, la paciencia cuando alguien les interrumpe, cuando alguien se demora, es que son un poquito, un poco, un poco tolerantes. Eso es lo que se le conoce la personalidad tipo A, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si vivimos así, como yo digo, con el pedal puesto todo el tiempo, tu cuerpo lo puede estar recibiendo. Tu cuerpo puede estar recibiendo el impacto. Porque acuérdate, como te lo he explicado antes, que tú vas a pensar, tener pensamientos sobre algo. O sea, una perspectiva, un juicio, tu opinión, una oración en la mente sobre algo. Pero esto va a generar emociones en ti. Emociones que a veces son positivas, pero a veces son emociones negativas. Y hay emociones negativas que se convierten en tóxicas. Y la hostilidad, la ira, es una emoción que es tóxica para ti para tu cuerpo, ya te estoy hablando cómo te puede estar impactando tu salud, cómo te puede estar impactando tu salud, y por eso es importante que tomemos un poco de atención sobre esto. Entonces yo quiero que en esta semana tú analices tu corazón, que te analices para ver si tú estás viviendo, como digo yo, con el pedal puesto todo el tiempo, si estás reprimiendo estas emociones negativas dentro de ti, si te sientes enojada constantemente, internamente, aunque no solo digas a nadie, si te sientes frustrada constantemente, si te sientes tensa. A veces es que estamos tan tensas todo el tiempo. Quizás tenemos problemas en el trabajo, problemas familiares, algunas preocupaciones, y estamos tan tensas que alguien nos dice algo y explotamos. Pues quiero que analices cómo está tu corazón hoy. Mira, en la Biblia, Jesús nos dijo y nos enseñó en Mateo 12.35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro del corazón saca malas cosas. Entonces, implícitamente este texto nos está diciendo que nosotros podemos sacar del corazón sacar del corazón, o sea que no hay tal cosa como que esto es lo que siento, yo no tengo ningún control sobre esto, no, tenemos control y tenemos dominio, podemos tener dominio propio para poder ayudar a nuestro, nuestro ser interior a poder vivir de una mejor forma. Mira, el dominio propio es una de estas características que necesitamos, una característica, un don del espíritu, un fruto del espíritu, perdón, que nosotros necesitamos, o sea, tú puedes dominarte, yo no digo que estoy, no estoy hablando de reprimirte, te estoy hablando de dominar, de sacar dentro de ti lo que te está afectando. Si es bueno, mira, sacar lo bueno de ti para que otros puedan consumir de lo bueno de ti. Y si es malo, sacar de lo malo que está dentro de ti para que no te estés haciendo daño a ti y haciéndole daño a otras personas. Hay otro texto que a mí me gusta mucho que habla en Ezequiel capítulo 11, versículo 19, que dice hablando Dios que nos va a dar un, un corazón, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, donde Él va a poner en ese espíritu, lo estoy parafraseando, va a poner en ese nuevo espíritu, en ese nuevo corazón, sus decretos y sus mandamientos. O sea, que hay un, un como un cambio de corazón, una transformación de nuestro corazón para que nosotros podamos vivir mucho mejor. Entonces, tu cuerpo es la realidad viviente de lo que está pasando dentro de ti. Por tanto, tenemos que observar lo que pasa en nuestro cuerpo. A veces tenemos unos dolores recurrentes, dolor de espalda todo el tiempo y te hacen placas y no te encuentran nada, dolor del estómago todo el tiempo, dolor de cabeza. Pues yo quiero que analices la posibilidad de que pueda hacer que algunas emociones están creando en tu cuerpo, ya te dije, a través de las hormonas del estrés, cortisol, etcétera, pactos donde tu cuerpo está sintiéndolo con dolor recuerda que yo te lo he dicho antes de, eh, porque cuál es el pensamiento del hombre en su corazón así va a ser Proverbios 23 7 así va a ser así que tu cuerpo es la realidad viviente de todo lo que está pasando dentro de ti así que yo quiero que observemos un poquito cómo nuestro cuerpo está hablando yo recuerdo cuando yo estaba en estos niveles tan fuertes de estrés durante los años que ya te he explicado y te he contado. Eh, era dolores en, el cuerpo todo, eh, en mi cuerpo todo el tiempo, una, um, un sobrepeso, una obesidad extrema, problemas con el hígado. Y cuando después de tantos análisis y tantas cosas pudieron los especialistas descubrir identificar qué eran los impactos de estrés tanto tiempo en mi cuerpo. Y de ahí empecé a transformar mi forma de pensar en cuanto al cuerpo, mi forma de vivir, ¿verdad? Y dejar que se impactara mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Mira, es como que tenemos un corazón físico y un corazón espiritual, y uno va de la mano con otro. Hace miles de años, aún la Biblia nos advirtió del problema de la ira, de la hostilidad implacable, cómo endurece nuestro corazón. En realidad, las arterias endurecidas o calcificadas pueden dejar al corazón físico duro, como una piedra. Y esto increíble se ve en las auto, en las autopsias. Eso es lo que le llaman ¿verdad? físicamente esa dureza de corazón, pero en la parte espiritual también nosotras podemos, nosotras podemos estar experimentando una dureza del corazón porque no hemos manejado estas emociones que están ahí desde raíz, pero esto se puede desarraigar a través de la transformación, de la, a través de la palabra de Dios, renovar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Entonces, en un estado físico del corazón que resulta, que resulta de cosas internas, hay quienes sufren de esta dolencia que le llamamos angina de pecho, que es el dolor en el pecho con agotamiento físico, porque el corazón endurecido por años con estos dolores emocionales, el cuerpo lo va a recibir, el cuerpo lo va a manifestar. Así que esta semana quiero que le pongas atención a tu cuerpo. Entonces la pregunta es, ¿podrá ser que el corazón físico sea un reflejo de lo que puede estar pasando en nuestro corazón espiritual? Hmm, interesante, ¿verdad? Muy interesante contestarnos esta pregunta. La realidad oculta de nuestras almas, de nuestra mente, de nuestras emociones... Es lo que va a estar determinando nuestra realidad física que nosotros vamos a estar percibiendo a través de nuestros sentidos. O sea, que está ligado, que está ligado y tenemos que ponerle atención, atención a lo que está pasando, a lo que está pasando en nuestro cuerpo. ¿Cómo podemos nosotros poder vivir una vida más saludable, una vida más efectiva? ¿Cómo podemos manejar estas emociones? ¿Cómo podemos controlar, verdad? Que estas emociones no nos estén controlando a nosotros, ni nos estén controlando nuestra forma de vivir, nuestra forma de vivir y también cómo nosotros nos estamos proyectando hacia otras personas. Entonces, yo, yo quisiera que en esta semana, que en esta semana hicieras una lista. Y será una lista de qué emociones tú puedes identificar dentro de ti que te están afectando si tú te sientes que estás viviendo en hostilidad, si tú te sientes que estás viviendo con unos enojos reprimidos, con una ira reprimida. Porque si es así, yo quiero que empieces a escribir y empieces a sacar de tu corazón, de adentro, estas cosas porque te están haciendo daño, aunque las quieras ignorar. Aunque las quieras ignorar, te están haciendo daño. Te están haciendo daño y yo quiero que vivas muchos, muchos, muchos años. Entonces, una de las cosas que quiero que hagas es, ¿verdad? Si tú eres una persona que es cre creyente, que crees en Dios, que crees en la oración, que incluyas a Dios en este proceso. Incluyas a Dios. Yo recuerdo cuando años atrás yo tuve que enfrentar la realidad de que yo era iracunda. Yo siempre decía que como mi papá era de un genio fuerte, pues yo salí de ese genio fuerte. Entonces me, me excusaba de esta forma hasta que yo pude entender a través de la palabra de Dios y a través también de los estudios conocimientos el daño que esto me estaba haciendo a mí y también a otras personas y que yo tenía el control y el dominio para poder ver a través de Dios, de la palabra, de su espíritu, ser libre de estas cosas. Y ahora me miro y digo, wow, qué cambio Dios ha hecho sobre, en mi vida, ve Porque no soy ni una milésima parte de esa persona que hace muchos años fui atrás. O sea, te estoy diciendo que puedes transformarte hoy. Entonces yo quiero que incluyas a Dios en este proceso, porque yo creo que este proceso de liberación del enojo, de la frustración, de la ira, de la hostilidad, necesitamos a Dios que nos ayude, porque tenemos nuestra parte espiritual, que nos ayude y que nos vaya guiando a través del proceso de nosotros poder ir sanando ese corazón para que no se nos siga endureciendo y para que no se siga afectando el área física que nosotros tenemos. Entonces, después que tú hagas ese, ese ejercicio, yo quiero que empieces, primero a entender que el enojo, la ira, la, la hostilidad son emociones y como son emociones, te lo he explicado antes, es creadas por los pensamientos que tenemos de acuerdo a cómo vemos alguna circunstancia, puede ser cierta, puede ser no cierta, pero es la evaluación que nosotros le damos y cuando tenemos estos pensamientos que no nos están ayudando, se van a empezar a crear estas emociones y si seguimos reviviendo esos mismos pensamientos, estas emociones las vamos a estar viviendo por largo tiempo. Entonces, Pero recuerda que las emociones, que esto es buena noticia, son creadas por lo que tú piensas pensaste es algo, se empezó a liberar algunas eh, hormonas en tu las libera tu cerebro y empieza a impactar tu cuerpo con algunas vibraciones pero al final de cuentas son vibraciones en tu cuerpo, como unas olas que vienen y unas olas que van pero si sigo pensando lo mismo, esas olas se van a mantener o se van a intensificar y se van a desarrollar lo que llamamos unas emociones secundarias por ejemplo, la emoción es, la, el, la, el enojo es una emoción primaria, pero si yo no la manejo, se convierte en ira que es una emoción secundaria. Por ejemplo, la tristeza es una emoción primaria, pero si yo no la manejo la, y la reprimo o la puede intensificar en una depresión que puede ser una emoción secundaria. Entonces yo quiero que entiendas y identifiques que las emociones son vibraciones en tu cuerpo producidas por químicos que el cerebro está liberando a través de lo que tú estás pensando. También quiero que esta semana... Te dije, número uno, que identifiques si tú estás sufriendo, padeciendo de hostilidad, de enojo, de ira. Número dos, identifica la emoción que es por nombre. Es una sola palabra, un nombre. Luego que la identifiques por nombre, recuerda que es solo una vibración en tu cuerpo producida por los químicos de tu cerebro, que está liberándose cuando piensas en algo. Tres, trata de concentrarte en dónde tu cuerpo está recibiendo ese impacto, esa emoción. Dónde en tu cuerpo. O sea, si es en el pecho, palpitaciones, si es que se te aprieta el pecho, si es que las manos te sudan, si es que el, el cuello se te contrae, si es que tienes dolor de cabeza, si es que tienes dolor en el espalda, el espal, en los pi, en las piernas, Ve, identifica dónde en tu cuerpo. Luego que tú te concentras y lo identificas dónde está en tu cuerpo, recuerda que es solo una vibración, ¿okay? que son vibraciones que no te van a matar, que las puedes manejar. Luego yo quiero cuatro, que te relajes ante esa emoción para que no la reprima, ni la resistas, ni para que la evites. Porque cuando resistimos y evitamos estas emociones, se manifiestan con más furia, con más furia en nuestro cuerpo. Luego, Quiero que aprendas a hacer ejercicios de relajación cuando sientes cualquier emoción negativa. Ansiedad, pero estoy particularmente en este episodio hablando del enojo, hablando de la ira, de la hostilidad. Entonces, haz algún ejercicio de respiración porque sí lo puedes controlar. No hay, tal, no hay tal cosa de que pasó algo y tú tienes que reaccionar. Los que reaccionan, por ejemplo, los animales, no tienen esa capacidad intelectual, no tienen esa corteza prefrontal en el cerebro para poder analizar y hacer cambios. Simplemente reacciona. Y muchas veces son entrenables. Imagínate nosotros los seres humanos. Entonces, haz un ejercicio de respiración. O sea, de respirar, inhalar por la nariz, exhalar por la boca, lentamente porque esto hace que te desconcentres un poco del problema y te concentres en tu cuerpo y empiezas a escuchar los, los, el ritmo poco a poco de tu corazón entonces ya más relajada y con la mente más clara ahora yo quiero que tú trates de identificar cuáles son estos pensamientos exactos que están creando dentro de ti tanto enojo tanto resentimiento, tanta ira o tanta hostilidad y yo te propongo que los escribas para que puedas, puedas desde afuera mirarlos, puedas manejarlos, para que puedas trabajar en cambiarlos. Así que esto es lo que tengo para ti. hoy. Seguiremos hablando sobre estos temas en los próximos episodios, pero cuidado con la hostilidad, con la ira y con el enojo porque te está haciendo mucho daño será hasta la próxima, soy yo tu amiga Alex Velés, coche vida y de adelgazamiento y recuerda siempre que tu transformación ya comenzó, hasta la próxima antes que te vayas si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida, ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis. Una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tú formación ya comenzó.